0: So, herzlich willkommen zur ersten tatsächlichen Folge zu meinem Podcast. Es kann gut sein, dass man ab und zu Silvana bellen hört, weil sie halt nicht still sein will. Ähm, weiß nicht, ob man das hört. Silvana ist wie gesagt unser Hund, falls das irgendjemand nicht weiß. Ich weiß ja nicht, wer das alles so hört. Und ich weiß auch nicht, wie die Soundqualität sein wird. Ich werde es wahrscheinlich diesmal nicht so viel nachbearbeiten. Beim letzten Mal hatte ich das ein bisschen mehr. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig, das jetzt mal total viel zu machen. Und deswegen mache ich das nicht. Und ich fange jetzt an mit der Reise. Dazu gibt es auf meinem Instagram auch ein schönes Video von der Reise, das ich gemacht habe. Aber das erzähle ich trotzdem nochmal. Nämlich habe ich natürlich erstmal, bevor ich losgereist bin, mein Zimmer ausgeräumt und so weiter, weil ich im Prinzip ausgezogen bin und weil... Kata ja auch da wohnen sollte, habe ich meine Sachen in Kartons getan, auf dem Dachboden getan, und eigentlich fast alles ausgeräumt und natürlich mein ganzes Zeug gepackt, um dann am 19.8. loszufahren. Wir sind also früh aufgestanden, nicht so sehr, ich glaube, das war um 7 und so weiter, und sind dann nach Frankfurt zum Flughafen gefahren, wir waren sehr, sehr früh dort, also hatten noch einiges an Zeit. Das heißt, wir haben natürlich noch Bilder gemacht uns verabschiedet und ich bin dann... Jetzt weiß ich nicht, ob man die Hunde gerade hört. Ähm, ich warte einfach kurz. So, okay, es ist... Nevermind. So, es ist endlich Ruhe eingekehrt bei den Hunden. Alter! Immer wenn ich anfangen will, fangen sie wieder an. Ähm, ja, ich weiß erst danach, ob man das hört oder nicht, ob ich dann einfach weiterreden kann oder ob ich eben kurz warten muss. Weil man mich sonst nicht versteht. Jedenfalls bin ich dann am Flughafen zum Gate gegangen. Das war alles sehr problemlos. Ich habe ähm, auf einen Flug gewartet, bin dann ins Flugzeug eingestiegen, habe dort äh, eine nette Sitznachbarin aus Kolumbien gehabt, mit der ich mich dann auf Spanisch unterhalten habe. Das war dann im Prinzip so der erste Punkt, der erste Anfang vom Spanisch sprechen. Sie hat mir Bilder gezeigt, hat mir erzählt, dass sie. Ich weiß gar nicht, wie lange genau es war. Ich glaube, drei Monate Urlaub hat sie in Europa gemacht, dass sie in Griechenland war, dass sie Leute in Deutschland besucht hat. Und da habe ich dann eben das erste Mal eben Spanisch gesprochen, was interessant war und so weiter. Natürlich auch nicht alles verstanden, aber ja, der erste spanische Kontakt. Am Flughafen Kolumbien musste ich dann sehr, sehr lange in der Schlange warten, was auch ein bisschen ungünstig war, weil... Das Internet dort zwar kostenlos war, aber die Anmeldung nicht funktioniert hat, weil man da eine Telefonnummer gebraucht hat. Und egal welche ich benutzt habe, ob es meine war oder die von meinem Gast war, das hat einfach nicht funktioniert. Das heißt, ich konnte meine Gastfamilie in keinster Weise kontaktieren. Und noch ein Problem war, dass ich den Annahmebrief von meiner Schule nicht parat hatte. Ich hatte den nicht ausgedruckt oder so. Also es waren im Prinzip einfach nur Dokumente von Rotary und da war der mit dabei und ich hatte den vorher nicht runtergeladen und was also ich dachte, was ich gemacht hätte und ich hatte aber auch kein Internet, um darauf zuzugreifen und das war ein bisschen problematisch, aber es hat dann alles geklappt und das Gepäckband mit meinem Koffer lief schon gar nicht mehr, weil ich so lange warten musste da standen dann einfach nur die Koffer da hatte ich dann meinen einfach genommen und dann durch die Glasscheibe vom Flughafen das war alles seitlich so verglast, dann auch meine Familie schon gesehen und da musste ich nochmal durch einscannen, damit meine Sachen nochmal überprüft wurden, bevor ich raus konnte. Und dann war ich auch schon angekommen, sie haben mich begrüßt, wir haben Bilder gemacht und haben sie mir auch erstmal was zu trinken gekauft. Weil ich hatte nichts mehr, logischerweise. Es gab da zwar so Wasserstationen am Flughafen, die Wasser zum Trinken gegeben haben, aber das hat jetzt auch nicht sonderlich gut geschmeckt. Und dann sind wir zum Auto gegangen, es war relativ kühl in Bogota, weil Bogota liegt ja auf 2600 Meter Höhe. Das heißt, es sind auch teilweise unter 10 Grad. Wenn's, ich weiß nicht genau, wie das Klima dort ist, aber es kann dort durchaus schon mal kälter sein. Und dann sind wir ins Auto gestiegen und in dem Moment, als wir vom Parkplatz runtergefahren sind, dachte ich mir, oh Gott, das wird jetzt interessant. Ich habe keine Ahnung, wie der Verkehr in Kolumbien ist. Es, ich erwarte aber, aber nichts Gutes. Und das war wie so der erste Kulturschock. Also kein Kulturschock, aber sind losgefahren, alle Vermutungen hatten sich bestätigt, es war Stau, es war chaotisch mit Hupen, äh, das war sehr interessant, wie alle gefahren sind, total gestaut, ich meine Bogota hat 10.000 Einwohner, das ist auch irgendwo klar, trotzdem war es ein Wandel, es war neu, also es war schön überraschend, ich habe mich viel mit meiner Familie unterhalten über die verschiedensten Dinge, allein wie die Autos dort aussahen, Blinkende Bremslichter und blaue Lichter, also Rücklichter und was nicht alles, dazu habe ich aber auch Posts auf Instagram gemacht, weil es beim Verkehr so viele Unterschiedlichkeiten gibt, Unterschiede, nicht Unterschiedlichkeiten, dass es wirklich sehr überraschend war. Und wir sind dann zur Wohnung gegangen, ich war sehr fasziniert von allem, wie gesagt, wir haben viel geredet und mein Kopf hat sich auch direkt auf Spanisch umgeschaltet, also als ich eingekommen bin, habe ich sie sofort auf ich, ich, es ging direkt mit dem Spanisch sprechen, ich habe sie direkt auf Spanisch begrüßt und es war einfach so Klick und jetzt Spanisch. Also es hat einfach umgeschaltet. Automatisch so und dann habe ich halt Spanisch gesprochen, dass ich auch das Denken ziemlich schnell an dem Tag auf Spanisch übergegangen ist, das war ein ziemlich direkter Sprung, den mein Kopf da an der Stelle gemacht hat. Am nächsten Tag war ich dann schon sehr früh wach durch den Jetlag. Und meine Familie steht prinzipiell auch sehr zeitig auf. Also gegen um sieben oder gegen um acht. Also alle Teile der Familie jetzt nicht irgendwie, dass mein Gastbruder länger schläft oder so. Nicht stehen alle relativ früh auf, auch am Wochenende. Ich meine, für mich ist das sicher normal, aber ich schlafe bekanntlich etwas länger. Also für meine Gewohnheiten, und Verhältnisse und meinen Umkreis, auch an Freunden, war das alles etwas eher, aber für mich war es wie gesagt kein Problem, weil ich halt durch den Jetlag, durch die Gewöhnung an die deutsche Zeit, dadurch dass es da dann schon gegen Mittag sozusagen war war es für mich dann nicht so schwer um die Zeit aufzuwachen und wir sind dann an dem Tag in ein Einkaufszentrum gegangen, in eine Mall was nicht so spannend ist, ich habe mich dann ein bisschen von WLAN zu WLAN gehangelt, weil ich keinerlei mobilen Daten hatte um irgendwie mit Menschen zu kommunizieren, wie es mir geht und so weiter. Beim Sprechen vom Spanisch musste ich sehr, sehr viel den Übersetzer benutzen. Ich meine, ich hatte gute Spanischkenntnisse, aber ich musste auf jeden Fall eine ganze Menge noch nachschauen. Am Sonntag war ich dann auch wieder recht früh wach, weil ich halt vom Jetlag noch nicht so krass erholt war. Vor allem war es so, dass ich Samstagabend immer noch sehr, sehr müde war, schon um vier, weil es dann eben deutscher, nach deutscher Zeit schon abends war und ich einfach noch an die deutsche Zeit gewohnt war. Das heißt, ich habe das da erst richtig gespürt, direkt nach dem Reisen gar nicht, auch am gleichen Tag, ich war da über 24 Stunden wach und überhaupt nicht müde. Aber äh, am Tag danach dann wirklich sehr, sehr stark war ich dann sehr müde und ich habe mich aber gezwungen, wach zu bleiben, weil ich mir dann habe sagen lassen, dass man eben wenn man sich ein bisschen mehr quält, dass es dann schneller vorbeigeht. Und am nächsten Tag sind wir dann zu Straßentänzen gefahren, da hatte ich sehr viele Videos in meiner Instagram-Story. Das fand ich sehr, sehr cool, also die haben mich sehr fasziniert, habe ich sehr viele Videos gemacht, hätte ich mir ewig anschauen können. Scheinbar war das zum Geburtstag von Bogota, ich weiß es aber nicht genau, weil ich es zu dem Zeitpunkt nicht richtig verstanden hatte. Aber es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, ich hätte es mir ewig anschauen können. Dann waren wir noch im Nationalmuseum dort und das war auch ganz interessant, aber ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht so viel verstanden oder nicht alles, auch wenn sie mir einige Sachen erklärt haben. Aber ja, und dann sind wir Sonntagabend nach Hause gefahren und obwohl die Strecke zwischen Bogota und Vivicencio nur ein bisschen mehr als 100 Kilometer ist, dauert es trotzdem drei Stunden. Die Autobahnen, die es hier gibt, sind halt mehr wie zweispurige Landstraßen in Deutschland, sehr kurvig. Und natürlich es ist auch sehr steil dort, weil das 2000 Höhenmeter Unterschied sind von Bogotá nach Via Vicencio. Aber trotzdem kommt man generell in Kolumbien nicht so schnell voran. Also man legt Distanzen meist in doppelt so langer Zeit zurück wie in Deutschland. Aber die Abfahrt durch die Anden war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist sehr sehenswert. Und es war zwar dunkel äh, am Ende dann, anfangs war es aber sehr schön, wenn man das noch alles sieht. Es ist eine wirklich, wirklich schöne Landschaft. Aber auch die Art des Fahrens war interessant. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie Rallye. Also wirklich vom rechten Fahrstreifen auf den linken Standstreifen in der Kurve, um dann direkt wieder auf den rechten Standstreifen, um die Ideallinie mitzunehmen. Der Spurhalteassistent hat um sein Leben gepiept, aber das war nicht relevant. Also es war wirklich sehr interessant, auch bremsen und wieder Gas geben und wie es direkt an der Seite teilweise so Stände gibt zum Essen, wo die Autos sehr zügig vorbeifahren oder einfach kurz rechts ranfahren, obwohl es eigentlich eine Autobahn ist. War schon sehr faszinierend. Und es war dann ein sehr, sehr eindrucksvoller Moment, als man dann Via Vicencio gesehen hat. Also das war dann, ist ist so eine Gerade die direkt auf die Stadt zuführt. Und man sieht die Lichter. Und dann kommt eine Rechtskurve. Da ist man immer noch ein Stück weiter höher. Aber man sieht eben über diese Stadt. Und dem Zeitpunkt wusstest du so, ja, das wird jetzt für das nächste Jahr mein Zuhause und das war in dem Moment sehr eindrucksvoll, das zu sehen. Und es war ja auch schon dunkel, weil in Kolumbien wird es relativ früh dunkel, was auch eine Umstellung war. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, obwohl es eigentlich logisch ist, weil wir nah am Äquator liegen, dass in Kolumbien die Sonne um sechs schon untergeht. Und in Deutschland war es ja noch Sommerzeit, das heißt, es ist irgendwann abends um, um neun vielleicht untergegangen. Und es war auf jeden Fall ein krasser Gedanke, ja, da wohne ich jetzt. Und dann sind wir beim Haus angekommen. Dort stand ein schönes Willkommensplakat, was, soweit ich weiß, die Hausfrau gemacht hat, die Julima. Was auch sehr schön aussah, davon hatte ich auch ein Bild gepostet. Das Haus ist klein, aber das Herz ist groß, was mich auch gefreut hat. Ich habe dann ein paar Kekse noch gegessen und dann wurde ich mit den Freunden von einem kleinen Gastbruder äh, bekannt gemacht. Der hat mir alles gezeigt, also den ganzen Wohnkomplex sozusagen und eben den Freunden vorgestellt und erst danach wurde mir dann auch mein Zimmer gezeigt und dann bin ich auch, ja, hab mich ein bisschen eingerichtet, Koffer nicht direkt ausgepackt und bin dann auch schlafen gegangen. Am nächsten Morgen bin ich, das war dann Montag, relativ früh auch schon wieder aufgestanden, gegen um, ich glaube ich bin um sechs aufgestanden, um, um sieben bei der Schule zu sein um die Anmeldung zu machen. Zur Schule kommt dann nochmal eine eigene Folge, wie die so ist und so weiter, wie man sich das vorstellen kann, alles wie das abläuft. Da erzähle ich dann auch nochmal ein paar Sachen. Das kommt dann beim nächsten Mal. Und am nächsten Tag, am Dienstag, bin ich dann auch tatsächlich dann schon hin zur Schule, was ich gar nicht erwartet habe. Aber war dann eben so. Ich habe auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit bekommen und wurde mit sehr, sehr viel Spanisch logischerweise konfrontiert weil alle was wissen wollten, alle mich kennenlernen wollten, mir Fragen gestellt haben und das natürlich alles auf Spanisch und ich musste natürlich auch viel dann den Übersetzer benutzen, um eben zu verstehen, was wollen sie jetzt gerade, wie sage ich das und ich bin dann eine Woche zur Schule gegangen diese Woche und in der nächsten Woche war ich dann direkt erstmal krank. Das war also am ersten Wochenende, habe ich die anderen Austauschschüler kennengelernt und dann war ich Montag und Dienstag krank. Mittwoch bin ich zur Schule gegangen, Donnerstag und Freitag war ich dann erstmal wieder krank. Aber es war an sich sehr, sehr interessant alles und cool und spaßig. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Ereignisse aus der Anfangszeit, die vorgekommen sind. Und zwar habe ich generell unglaublich viele Leute kennengelernt. Ich wurde natürlich hier in dem in dem Wohnkomplex, ich weiß nicht wie man das richtig nennt, das sind halt so ja, es sind halt so zwei, drei Häuser mit Wohnungen es ist schwer zu beschreiben jedenfalls kennen sich da natürlich die Leute teilweise untereinander und ich wurde allen möglichen Leuten immer wieder vorgestellt und auch in der Schule natürlich an allen möglichen Orten ganz ganz vielen Leuten vorgestellt und für mich war es sehr schwierig sich die ganzen Namen zu merken, weil ich kann mir generell nicht so gut Namen merken, aber es wurden mir eben viele Leute vorgestellt und dann aber auch noch die Namen auf Spanisch macht es noch schwieriger und gefühlt kennt eben jeder dich, weil du bist eine neue, aber interessante Person für alle anderen, aber alle anderen zu kennen ist halt schwierig, weil es ist, es ist halt alles neue Menschen und das war ja, sehr war ein bisschen... Schwierig. so Also man kennt gefühlt zwei Leute und alle anderen kennen einen aber. Und ja, in der Schule war es wie gesagt genauso. Und das hat dann eben zu ein bisschen Überforderung geführt. Und dadurch sind natürlich auch immer wieder die gleichen Fragen entstanden, weil jeder einen kennenlernen wollte, die man wie ein Fließband beantwortet hat. Woher kommst du? Wie heißt du? Und ich weiß, dass mein Name jetzt auch nicht für Deutsche einfach ist mit Lennart und Lenart, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so schwer sein kann, den Namen Lenard auszusprechen. Also, das ist wirklich ein Prozess. Lenard? Linus? Lenard. Lenas? Lenard. Leonardo? Lenard. Leonard? Lenard. Lenas? Lenard. Lennert? Lenard. Ah, Leonard. So, also das ist so mehr oder weniger, wie es äh, funktioniert. Also... Dass jemand das beim ersten oder zweiten Mal direkt verstanden hat. Gab es vielleicht ein, zweimal, weiß ich aber nicht. Und Schmidt ist dann auch so eine Sache. Klingt jetzt auch nicht so schwer, aber Schmich, Schmied. Es gibt ja kein kurzes I im Spanischen, es ist immer I, Schmied, Schmisch. Und das war dann immer sehr interessant, das ist auch immer noch so. Also Schwierigkeiten mit dem Namen gibt's auf jeden Fall. Dann natürlich die Frage, warum bin ich hier, also warum mache ich den Austausch, warum Kolumbien und warum habe ich mich so entschieden und wie lange bleibst du hier, wie lange bist du schon hier und das waren die typischen Fragen, die ich wirklich die ersten paar Tage wie ein Fließband abgearbeitet habe und immer wieder das gleiche runtergerattet habe, warum ich einen Austausch mache und alles. Ich habe auch sehr schnell, wie gesagt, die anderen Austauschschüler, Austauschschüler kennengelernt die das war das erste Wochenende direkt schon, auf einer Rotary-Veranstaltung und da habe ich... es sind vier andere, äh, sind drei andere, aber insgesamt sind mir vier. Aber auch dazu erzähle ich nochmal in einer anderen Folge genauer was. Und die einzige Differenz, die ich dann in der Familie hatte, war eigentlich das Essen. Also, sie essen relativ wenig, ich bin aber eher gefräßig und esse relativ viel im Gegensatz zu ihm und da mussten wir halt erstmal mal auf einen gleichen nenner kommen um zu gucken, wie viel ich esse, aber nach einer gewissen Zeit haben sie mir, haben mir auch ein bisschen so größere Portionen oder so gegeben, weil sie gemerkt haben, ja er isst halt einfach mehr, das waren sie schlichtweg nicht wirklich gewohnt, aber ansonsten habe ich mich wie gesagt sehr gut eingelebt habe zu allem zu Ja gesagt, was sie mir angeboten haben, weil ich hatte keinen Grund, Nein zu sagen. So, Warum würde ich warum würde ich sagen, nein, ich komme jetzt nicht mit euch, ich bleibe lieber auf dem Zimmer, ich mache das nicht mit euch. Eigentlich hat sich alles gelohnt zu machen, deswegen habe ich auch zu allem Ja gesagt. Und mache das bis jetzt auch noch immer weiter zu eigentlich fast allem Ja zu sagen und mitzukommen. Anfangs wollte ich dann weniger allein noch rausgehen, so den ersten Monat weil ich eben noch keine Vorstellung hatte, wie alles ist, wie alles funktioniert. Ich habe mich bei meinem Spanisch unsicher gefühlt, mit der Umgebung, mit Leuten, es war alles neu. Und deswegen wollte ich nicht wirklich alleine rausgehen oder mit, keine Ahnung, Klassenkameraden oder irgendjemandem. Ich habe es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel gemacht, weil ich mich einfach noch unsicher gefühlt habe mit allem. Aber nach dem der erste Monat vorbei war, es wurde mir oft gesagt, der erste Monat ist der schwierigste. Ähm, ging es dann auch ziemlich schnell mit der Sprache, also ich habe deutlich weniger Übersetzer benutzt und hatte ein deutlich besseres Verständnis für Spanisch, also das ähm, ging dann schon viel, viel besser dann nach diesem ersten Monat, nach dieser ersten Zeit. Abschließend kann man auf jeden Fall sagen, es war sehr, sehr überwältigend, aber auf eine positive Weise. Es war einfach sehr sehr krass. Man wird von einem auf den anderen Tag in eine neue Welt geschubst. Also man ist einen Tag, man ist in einem Tag in Deutschland, einem Land, das einem vertraut ist, in dem man alles kennt, in dem man alles machen kann, einem vertraut ist. Es ist einfach so, alles problemlos. Und plötzlich wird man in eine ganz andere Welt gesetzt, wo man, wo alles anders ist. Man hat plötzlich weniger Freiheiten aus guten Gründen natürlich, man man versteht nicht mehr alles, man kommt nicht mehr zurecht, man kennt nicht mehr alles, man wohnt wieder richtig in der Familie, ich meine ich habe auch so schon in der Familie gelebt, aber ich war eben sehr selbstständig, sehr selbstorganisiert, das war plötzlich auch nicht mehr da und das war ein großer Unterschied, der sehr überwältigend war, aber auf keinen Fall in irgendeiner negativen Weise. Dann war es das auch schon und die nächste wichtige Sache, die passiert ist, war dann das Intro-Camp zum Kennenlernen der anderen Austauschschüler und das ist als nächstes dran, aber es kommt noch eine Folge zur Schule, weil zur Schule gibt es natürlich auch noch einige interessante Sachen zu erklären, aber das war es erstmal und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge.